0: Estamos de volta aqui com mais um episódio do Divã Pop, o nosso podcast do grupo de pesquisa Cult Pop, Cultura Pop, Comunicação e Tecnologias, aqui do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Unicinos. Eu sou a Adria Amaral, hoje vou estar aqui conversando uh, num episódio spin-off né, com dois convidados que vão falar sobre estudar no exterior, essa experiência né, de morar fora e fazer algum nível de universidade, seja graduação, mestrado, enfim, fora do seu país de origem. Não para conversar com a gente, né? Eu trouxe aqui a Bruna do partiu o intercâmbio e o Michael Wertel, e jornalista da BBC. Enfim, então acho que a gente pode começar um pouco por essa pelas trajetórias de vocês e como é que foi essa questão de estudar num outro país que não é o seu país, como é que vocês lidaram com isso, de onde veio a motivação para isso e dicas também para quem quer seguir um pouco esse caminho,
1: começando aqui pela Bruna. Uh, oi, eu sou a Bruna, sou formada em jornalismo aqui em Porto Alegre, na URGS, já moro fora do Brasil desde 2013. E, né Comecei o Partiu Intercâmbio também em 2013. E o Partiu Intercâmbio é um site onde as pessoas vão lá e podem encontrar dicas para estudar fora, bolsas de estudos. Tem um buscador de bolsa de estudos onde qualquer pessoa interessada em fazer intercâmbio pode encontrar todas as oportunidades possíveis e imagináveis para todos os níveis. né Eu acho que, se eu for pensar na minha trajetória, é muito maluco. né Porque hoje eu sou a, a Partiu Intercâmbio. As pessoas me chamam de a Partiu Intercâmbio. E isso começou quando eu era muito nova of, assim... Que uma vez eu vi que um primo tava em algum lugar estudando e eu pensei, nossa, que negócio sensacional, eu quero muito fazer isso. E aí, a partir disso, eu fui correndo atrás de oportunidades, assim. Eu ganhei a primeira bolsa de estudos quando eu tinha 16 para 17 anos. Fui para os Estados Unidos com um programa de intercâmbio que chama Jovens Embaixadores, que levava alunos de escola pública para os Estados Unidos por três semanas. E meio que disso nunca mais parei, assim. e aí hoje eu tenho 33 anos, já fiz nove intercâmbios, sete deles com bolsa de estudos. E aí, por isso que tem o site, o canal, para ajudar outras pessoas que querem fazer a mesma coisa, né? Eu fiz um semestre da faculdade na Alemanha, quando eu estava fazendo graduação ainda, e... Eu acredito que assim, essas experiências fora elas são muito boas, não só porque ah, a gente aprende língua, a gente aprende sobre culturas, a gente acaba aprendendo muito sobre a gente mesmo também. E a gente cria essas trocas assim, dentro da academia, né, com ciência e com todas as coisas, que são coisas que ficam para sempre, os professores, as pessoas que a gente conhece. Então, acaba sendo muito rico esse tipo de experiência.
0: Michael, como é que foi aí a tua trajetória, como é que tu foi para ti estudar fora, sempre foi uma vontade, enfim, conta aí para gente.
2: Tem uma coisa bem parecida, que é quando eu comecei, nunca mais parei. E acho que isso é uma coisa que é sempre verdade, sobre bolsas de estudos, intercâmbio, só tem que, bom, conseguir o... Uh, estudar fora pela primeira vez e daí já rola e já é muito mais fácil. No meu caso, comecei mais tarde do que a Bruna. Comecei com um intercâmbio durante a minha graduação. Uh, eu fiz a graduação na Alemanha e depois fui para a Espanha para passar dois semestres lá. E uh, neste caso foi um, uma bolsa uh, do Erasmus que é... Muitas pessoas na Europa fazem, mas também dá para fazer, um, bom, qualquer pessoa com passaporte europeu pode fazer, mas tem outros jeitos de se inscrever também. E daí comecei a me inscrever para qualquer coisa. Fiz uh, meu mestrado na Inglaterra, sem bolsa, mas sempre tem outros jeitos de uh, conseguir isso também. E... Bom, um monte de programas pequenos e para mim, pessoalmente, o que realmente aprendi, aprendi uh, fora da Alemanha e em vários países europeus foram línguas diferentes, que hoje em dia é um, uma parte integral do meu trabalho. Sou jornalista e uh, cubro uh, matérias no, no mundo inteiro e falar vários idiomas é uma coisa que eu utilizo todos os dias.
0: O Michael é jornalista da BBC, né?
2: Isso. Então, em Londres. Em Londres.
0: Bruna, e o que que tu diria, assim, para o pessoal que ouve aí nosso podcast, né? Os nossos ouvintes, o pessoal que tá querendo fazer pesquisa, enfim, e tá querendo ir para fora. Quais são as, as primeiras dicas, as dicas mais importantes que tu pensa, assim, passar quando tu vê
1: essa, essas trajetórias de vocês, enfim... Eu acho que o primeiro passo é começar a entender o que, que são as oportunidades que existem e quais as oportunidades que fazem sentido para o teu perfil, para o que tu procura. Porque existe de tudo, né? Existe bolsa para participar de evento, bolsa para pesquisa, bolsa para doutorado, para graduação. Tudo que tu puder imaginar existe. Então, acho que assim, o primeiro passo é começar a entender o que, que são as oportunidades que existem. E aí... Uh, Provavelmente, todas as pessoas, a partir do momento que elas começarem a ver oportunidades e começarem a ler editais, o que elas vão ver é a maioria deles vai pedir para falar inglês. Então, assim, uh, investir em aprender um outro idioma e investir em ter um bom nível de inglês é um negócio que se paga, né? Depois é muito... É, 90% das oportunidades vão te pedir proficiência em algum idioma e a grande maioria delas vai te pedir proficiência em inglês. Porque muitos países, a Alemanha, a Suécia, a Finlândia, Vários outros países que não falam inglês oferecem aulas, oferecem oportunidades de se estudar em inglês. E aí existe toda uma gama enorme de cursos que tu pode fazer tendo o inglês como uma segunda língua. Então, acaba sendo fundamental, assim. E, eu, e é muito engraçado, porque as pessoas acreditam que porque ah, eu trabalho com intercâmbio e tudo mais, eu vou ser a primeira pessoa que vai dizer assim, ai, nossa, precisa morar no exterior para saber falar inglês. Mentira. Eu mesma... Ganhei a primeira bolsa de estudos porque eu já tinha um nível OK de inglês, eu era jovem, tinha 16 anos, tinha feito aula de inglês e tudo mais, mas assim, nunca tinha morado fora, nunca saído, eu nunca saí do país para fazer curso de idiomas. Eu sempre me empenhei muito em estudar no Brasil e eu acredito que a gente tem professores maravilhosos de inglês aqui que entendem o que são as dificuldades dos alunos. Então, vale a pena investir num segundo idioma, sei lá, seja o inglês, ou o francês, o idioma que, né, o idioma que vai te dar mais opções, vai acabar sendo o inglês, mas, né, investir num segundo idioma é fundamental porque aí tu já está mais preparado para participar desses editais de seleção no futuro.
2: Eu acho também que não necessariamente é um investimento pesado. Aprender um idioma é uma coisa muito legal e o processo de aprender e realmente melhorar numa coisa assim, eu sempre gostei bastante. Então, para mim, eu não vejo como investimento o trabalho, eu vejo como como uma coisa que eu sempre quero fazer além do trabalho ou dos estudos.
1: É o Michael aprendeu português sem fazer quase nenhuma aula. <risos> ele, ele já sabia falar espanhol é, e ele, ele é que facilitava, facilita. mas ele aprendeu praticamente lendo muito e se interessando muito, porque também é uma coisa assim hoje em dia com a quantidade de canal no YouTube e material gra, grátis que gente tem acesso. gente tem muito mais
0: material que na minha época. Por exemplo. É, eu
1: conheço muita gente que estudou comigo que aprendeu inglês jogando videogame. Sim. Eu mesma aprendi inglês, assim, tá, fiz aula, curso tudo mais, mas. Eu aprendi muito mais do que os meus colegas, não porque eu era mais inteligente, mas é porque eu chegava em casa e eu gostava de traduzir música. E naquela época não era tão fácil, né? Não tinha o Google Tradutor, tu não jogava tudo lá. E aí eu ficava com o meu dicionário traduzindo. E é assim que eu aprendi a grande parte do inglês que eu sei hoje. Então, assim, não precisa gastar uma fortuna para fazer isso e isso vai te abrir muitas portas no futuro. É, eu
0: nunca tinha saído também do país quando eu, quando eu ganhei a minha primeira bolsa, que foi do doutorado de sanduíche. Então, e eu tinha... Um nível de inglês ok. E eu cheguei lá, pensei: meu Deus, será que eu vou conseguir? E as pessoas diziam: não, nossa, tu se comunica super bem. Porque eu acho que também tem essa outra barreira, né? Acho que essa é uma das primeiras barreiras que a gente pode falar. Eu acho que as pessoas se travam em relação a idioma estrangeiro e, tipo assim. Não tem como fazer pesquisa, ainda mais as humanidades. Não tem como estudar para nada se tu se travar, né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, assim. Não sei como é que vocês lidavam com isso, né? Porque as pessoas têm muito essa coisa de achar que elas têm que falar perfeitamente igual a um nativo. Isso não existe. É,
1: eu, assim... Eu tenho total consciência de que cometo erros, falo coisas que não estão certas, às vezes, num pensamento rápido, tu constrói uma frase que não está certa, mas é a vida que segue todo mundo sabe que eu não sou nativa e, por melhor que seja meu inglês, eu vou cometer erros. E, assim, eu acho que faz parte, porque tu nunca vai conseguir aprender como é que uma criança aprende a falar português. Aprende falando coisa errada, aprende as pessoas corrigindo, aprende estudando, aprende usando o idioma. Então, se tu te trava porque tu pensa assim, ah, não, mas não é bom o suficiente, nunca vai ser bom o suficiente, porque a gente sempre vai ser melhor no nosso idioma nativo, né? Então, eu acho que tem que tem que ter esse esforço assim para passar dessa... Bom, eu estou falando um idioma que não é o meu. Eu vou aceitar cometer erros porque eu vou cometer erros. E se isso não acontecer, é porque tu não está aprendendo.
2: E também tem essa visão um pouco errada de... Ah, eu preciso de me avaliar o tempo inteiro se faço erros ou falo alguma coisa errada. Não é assim, porque, na verdade, as outras pessoas sejam ingleses, brasileiros, alemães, com que você fala durante uma, um tempo fora, eles não pensam assim. Eles pensam, ah, entendo o que essa pessoa está dizendo? Se entende, não tem problema. Uma, um idioma, uma língua é para comunicar. Então, se a comunicação funciona, não tem problema nenhum e vai, vai melhorando
0: é, eu acho que o foco no caso para estudar fora deve ser até mais na questão da leitura e da escrita, é. porque tu vai precisar muito, né, da leitura e da escrita. E aí a tua escrita realmente ela tem que ter um número de erros menor do que a tua fala.
1: É isso, é muito mais fácil de melhorar sem sair do Brasil, né? Antes de sair do Brasil tu consegue melhorar a tua leitura e a tua escrita fazendo aula, lendo, estudando. O falar ele é um pouco mais difícil, né, de praticar porque tu precisa alguém com quem praticar que nem todo mundo tem. E eu vejo isso muito, assim, nas pessoas que eu oriento, que existe um desespero de, nossa, porque eu não sou fluente, porque eu não consigo falar, porque eu travo na hora de falar. Mas falar é a última coisa que tu vai precisar quando tu estiver estudando fora. Tu vai ter que apresentar um trabalho, falar com pessoas e tudo mais, mas é, tu precisar entender o que tu escreve e o que tu lê acaba sendo muito mais importante nesse primeiro momento do que todo o resto.
2: Acho que a minha maior dica, a dica mais importante em termos de falar, é simplesmente chegar em um lugar e já começar a falar a língua. Porque se começa com falar com brasileiros em português ou com alemães em inglês, mas você já fala alemão, é simplesmente chegar no aeroporto, onde seja, e já tentar te falar desde o primeiro segundo. E... Daí, você não vai parar a falar.
1: Não adianta, é tentar enfiar a cara. E se tu cometer erro, as pessoas vão te corrigir, ou vão te falar, ou vão dizer assim, olha, não entendi, tu podia repetir. E aí tu vai e repete. Não, não é, acho que não é nenhum, nenhum, nossa, nenhuma vergonha falar de um jeito ou de outro, sabe? Eu acho que, e também tem muito preconceito, assim, eu acho que... E hoje se
0: perdeu um pouco, porque as pessoas têm sotaques diferentes, é? e não interessa. O inglês, ela é uma língua de trabalho, diremos assim é uma Língua, abre aspas, franca, né? Que as
1: pessoas usam e não interessa qual é o tipo de accent que elas vão estar tá tendo, então. É, não, e aí as pessoas ficam muito vidradas e obcecadas nisso. Ah, meu inglês não é bom, meu inglês não é bom. E justamente porque elas acham que o inglês não é bom é que nunca melhora, <risos>
0: E fora essa questão da língua, acho que é primeiro o primeiro choque, diríamos assim, para quem quer uh, estudar fora. Qual seria outros apontamentos que vocês teriam, assim, enfim, tanto bons quanto ruins, dificuldades. Quais seriam as primeiras dificuldades? Ou, enfim.
1: Olha, eu nunca, eu nunca me esqueço que eu fui eu fui para a Alemanha, fiz um semestre do curso de jornalismo na Universidade de Tübingen, na Alemanha. E eu fui meio ela louca, assim. Eu não, eu já sabia falar alemão, mas eu não pesquisei muito sobre a universidade, eu não pesquisei muito sobre os cursos. Eu não sei o que, que deu na minha cabeça, que foi uma coisa do tipo assim, eu ganhei uma bolsa antes, que eu ia fazer um curso de alemão, e eu sabia que a URGS tinha um convênio, ela tinha convênio com várias universidades, eu acabei escolhendo essa, eu até hoje não sei explicar por quê. E quando eu cheguei, porque eu não fiz toda essa pesquisa anterior, foi um choque muito grande. Nas primeiras semanas, eu sabia falar alemão. E eu cheguei e eu disse assim, eu não quero mais. Eu quero voltar. O que, é que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Eu não entendo nada. Não era nem assim, eu não entendia o que as pessoas estavam falando, mas eu não entendia o, o, sistema, da ah, não, o sistema, sistema da universidade. E me deixava muito nervosa, porque lá, na maioria das aulas, tu não te inscreve na aula. Tu assiste a aula e no final do semestre tu faz a prova. Se tu fez a prova, essa é a tua inscrição na aula. É uma lógica muito diferente. É uma lógica muito diferente. E a maioria das minhas aulas eram assim. E eu não tava conseguindo entender que aulas que eu podia pegar e que eu não podia. E aquilo tava me deixando nervosa, ansiosa. E é uma coisa que é tipo assim se eu tivesse feito meu teminha de casa, se eu tivesse pesquisado antes de ir, eu teria evitado todo esse estresse, que eu fiquei enlouquecida, que eu, não, que eu queria voltar porque eu não estava entendendo porque eu ia perder o semestre, porque ia ser uma perda de tempo. E aí eu me lembro que um amigo meu que estava lá disse, não, calma, vamos parar, vamos sentar, vamos olhar, conversa com alguém, conversa com alguém do curso. E aí comecei a me encontrar nas coisas e fiz todas as matérias, consegui inclusive validar de volta tudo, né, todos os créditos que eu fiz lá serviram para mim aqui no Brasil, mas fazer o tema de casa é fundamental, porque quando tu vai te jogar numa experiência assim, de, sei lá, seis meses, um ano, dois anos, fazer o teminha de casa, ler o que é a universidade, que cursos que ela oferece, se os cursos que ela oferece tem naquele semestre em que tu vai, como que funciona, qual o preço de tudo. Eu fui meio maluca. E assim, para mim acabou sendo bem difícil no início, mas depois me adaptei, porque eu falava alemão também, o que facilitava muito a minha vida, mas tinha uma galera lá que nem na alemão, sabia falar, e as pessoas estavam, se viravam, né, e aí essas pessoas não foram assim para acompanhar aulas que nem eu, né, porque eu acompanhei a aula normal do curso de jornalismo, mas as universidades lá, principalmente na Alemanha, assim, né, tem muito isso de o um setor internacional. Então, como às vezes na graduação tu não tem muita aula em inglês, o setor de internacionalização oferece muitas aulas para os estudantes de fora. Então, tipo assim, tu podia fazer aula de cinema, aula de... E que era com um professor que, na verdade, era um professor de alemão. Uhum. então era para quem tinha níveis baixos, para as pessoas conseguirem acompanhar Ficarem e, e terem mesmo. aulas que elas poderiam validar depois. Tipo, tá, não ia ter aula sobre matemática para quem sei lá para quem é da engenharia e tudo mais. Mas ficava como uma eletiva. Ficava como uma eletiva e era super produtivo, assim. Porque eu me lembro que eu fiz aula de escrita criativa em alemão. Eu fiz um monte de coisa. E tinha aula desde, tipo assim, para quem não sabia nada também tinha. Tinha aula de culinária. Mas era uma coisa, assim, para tu te inserir na cultura nesse primeiro semestre, pelo menos. E valia como crédito também. Mas aí, né, dependia da tua universidade se esses créditos iam ser validados ou não.
2: E acho que além de se preparar, que é fundamental também sempre tem que chegar num lugar com estando aberto para uma nova experiência, porque é muito fácil de achar que é ah, uma universidade no exterior é uma instituição um, científica, então as diferenças não podem ser tão grandes. Uma universidade funciona do mesmo jeito no mundo inteiro. Não. Não é, um, é sempre vai ter este choque de cultura, porque a cultura influi tudo, então não dá para preparação é fundamental, mas não pode preparar para tudo, sempre vai ter alguma coisa diferente e pode ser legal ou não? Não se sabe antes necessariamente.
0: É, já começa assim pelos modos, né, eu também tenho várias experiências, assim, também como professora, né, e aí também muda, porque, por exemplo, tu tem na Alemanha, as pessoas que fazem doutorado, elas são contratadas da universidade, então elas dão aula também na graduação nos Estados Unidos às vezes também, na Inglaterra é diferente, na Espanha é diferente, no Brasil é totalmente diferente, porque tem o um sistema de bolsa, enfim, cada lugar é muito distinto, assim, e, e, e também não é uma questão, acho que é importante também deixar claro, assim, que às vezes as pessoas têm uma ideia de que elas vão para fora e vai ser tudo o mais maravilhoso, o ápice, e que o que elas aprendem aqui no Brasil, elas têm esse sintoma, assim, de que não é bom o suficiente. E isso não é verdade.
1: Não, não é nem um pouco verdade. Porque eu estudei aqui no Brasil, né fiz graduação no Brasil, fiz mestrado fora. E eu tenho a total noção de que tanto graduação, quanto mestrado, quanto doutorado no Brasil não deixa nada a desejar para a maioria das universidades fora. Porque são focos diferentes. Então, eu acho que isso também acho que é uma dica muito importante. Entender, antes de tu ir, o que é teu foco? O, tu tá indo por quê? Tu tá indo pela experiência? Tu tá indo porque vai contribuir, sei lá, para tua tese de doutorado? Tu tá indo porque tu quer melhorar no idioma? Ou tu tá indo porque tu quer fazer uma coisa mais profissional? Entender o porquê tu tá indo vai te ajudar a escolher a experiência correta o que tu quer fazer e também vai te ajudar a não te frustrar. Porque, eu nunca vou me esquecer, quando eu tava no mestrado... Uh, eu me lembro que tinha umas colegas minhas também que eram bolsistas, eu tava na Alemanha e tal, e as pessoas, tipo assim, ah, não, porque não era o que eu queria, eu esperava uma outra coisa. Eu disse assim, tá mesmo, tu te jogou pra fazer um mestrado de dois anos, tu ganhou uma bolsa, tu trabalhou tanto pra isso e tu não sabia o que é que tava te esperando?
0: Isso acontece aqui também no
1: Brasil, que às vezes as pessoas,
0: ah, não era isso. Ah, mas é muito teórico. Bom, é um mestrado acadêmico, tem profissionais, tem mestrado profissional, tem especialização, tem MBA. Então, a, a, as pessoas assim têm dificuldade, eu acho que talvez, não sei, não sei se a universidade também é responsável por isso. Ah, a universidade como um todo, né? As instituições, de talvez não falarem tanto, ou as pessoas também não
1: procuram, porque essas informações geralmente estão lá no site. Não, e tu conversa com alguém que fez aquele curso, tu conversa com alguém que estudou e tu pergunta, sabe? Porque eu, eu me lembro, assim, eu conversei com um brasileiro que foi bolsista no mesmo curso e eu sentei com ele e disse, tá, me conta o que tu gostou, me conta o que tu não gostou. Eu passei duas horas conversando com ele e eu tinha muito claro, assim, antes de ir que tinha muita coisa que não era meu interesse. Que não era o que eu queria fazer. Mas eu disse, assim, bom, mas isso é parte da experiência. E o mais engraçado é... As partes que eu menos gostava, que menos me interessavam do curso... Acabaram sendo as mais úteis para mim na vida, depois. Na vida, na carreira. E, sabe, eu acho que conhecimento ele nunca é inútil, né? Então, assim, o curso ele não era a grade, não era aquela coisa... assim, ah, o curso perfeito. Eu adoro quando as pessoas dizem isso. O curso perfeito... Não era, não era e não existe. E assim, e eu tava procurando uma experiência em que eu podia fazer outras coisas e o que, que eu fiz? Eu me matriculei na universidade para fazer matérias em outros cursos que não eram o que eu estava fazendo. Porque eu queria conversar com aqueles professores, eu queria fazer aquelas coisas. Eu fui encontrando tempo na minha rotina para transformar o curso que não era perfeito no curso perfeito. Eu fiz estágio, eu fiz muita coisa por fora, assim, porque... Para mim, o importante era eu estar lá e ter aquela experiência. Não era nem tanto assim, ai, ah, nossa... Porque eu sabia que eu não tinha um perfil super acadêmico. Eu disse, ah, eu vou lá, vou fazer a dissertação, vou fazer tudo certinho, tudo bonitinho. Mas eu queria ter experiências diferentes. Fiz estágio, conversei com professores, professores diferentes da universidade. Porque eu acho que isso é importante, assim, entender que... Uh, tá, o curso, ele está ali, mas existe todo um universo na tua volta né e é por isso que a tua escolha ela tem que ser muito consciente de olha eu estou indo para lá porque eu quero isso e as pessoas não param para ter essa, essa reflexão de qual é o objetivo do que tu está fazendo
2: e sempre tem algumas uh, partes maravilhosas e outras menos maravilhosas em qualquer curso uh, não importa se você sai para estudar, fa fazer a graduação, mestrado, como vo como você comentou, uh, fazer um in intercâmbio de professora, eu acho que tem que escolher quais as experiências que você vai trazer para o Brasil, quais são as coisas que já são maravilhosas aqui. Então, não precisa necessariamente de mudar tudo, mas acho que qualquer em qualquer experiência sempre tem uma coisa, duas coisas ou mil coisas para trazer na volta.
0: E como é que vocês veem, assim, essa. Uh, esses, falando um pouquinho mais sobre essa questão dos confrontos, <risos> confrontos no bom sentido com outras culturas, esses choques choque de cultura, que é um programa, viu, Michael? <risos> Bem, não sei se você já viu esse programa. Eu <risos> <risos> acho que ele não viu ainda. É um programa ainda de humor. <risos> uh, que o pessoal faz umas críticas de cinema como se fossem uns caminhoneiros, mas enfim é bem engraçado, era bem engraçado, não sei como está agora, uh, mas enfim como que vocês lidaram com isso assim e, e enfim falar um pouquinho mais sobre isso.
2: Acho que tem que saber que existem essas diferenças. Esses
0: estereótipos também, por exemplo, tu como alemão no Brasil, o que é que tu ouve, o que é que.
2: Bom, não sei, para mim já conhecendo a Bruna, eu não cheguei sem nenhuma ideia do, do Brasil, mas Sempre Ele diferente. Tem um porque tem estereotipos sobre animais, sobre brasileiros, mas a realidade é sempre diferente. E uma parte dos estereotipos até podem, podem, ser, podem ser verdade. Só que acho que o importante é chegar sabendo que tem algumas coisas que você não espera e tem algumas coisas que vão ser diferentes. E Logo no dia a dia, você já vai se acostumando a como funciona, não sei, um supermercado na Inglaterra <risos> ou na Alemanha, todas essas coisas pequenas. E, pessoalmente, eu sempre gostei deste processo de ver como outros países, outras pessoas fazem as coisas normal do dia a dia. Uhum. Porque, não sei, qualquer pessoa deve achar isso interessante, eu, eu penso.
1: É, hey, eu acho que às vezes é super é super difícil quando são coisas assim do dia a dia que tu não espera, né? Que nem o Michael tava falando, sei lá, do supermercado, por exemplo. Eu até hoje não me acostumei com o supermercado na Alemanha, né? É uma coisa muito maluca, porque é, eles criaram um conceito de supermercado que é super rápido e passa as coisas super rápido. Sim, e às vezes pessoas... eu ficava
0: olhando assim, meu Deus, já passou. E as pessoas
1: ficam num desespero e se tu leva meio segundo a mais, todo mundo já te olha feio, faz cara feia, tem todo um protocolo de como tu age no supermercado, porque tu vai com o carrinho, aí tu fica com o carrinho esperando, aí tu atira tudo dentro do carrinho e tu vai empacotar as tuas coisas longe do caixa, porque tem outras pessoas esperando. E é um negócio que é super cultural, e que assim, até hoje eu fico meio... Quando eu chego no supermercado, eu fico ah, nervosa. e é uma Eu coisa... acho
2: ótimo, é super rápido. Essa é uma das coisas que eu mais gosto da Alemanha.
1: Eu também, porque
0: é rápido. Eu tenho relatos, por exemplo, de alunos, enfim, eu mesmo de a coisa, por exemplo, foram para os Estados Unidos e ficavam batendo papo com o caixa, assim, as pessoas incomodadas, tipo isso, assim. Porque aqui é comum a gente parar, assim, eu nem tanto, né? Mas muitas pessoas têm esse hábito. Oi, fulano, e aí? Como é que foi hoje se conhecendo? conhecem às vezes, e a fila ali andando. Esperando. né E aí lá tem uma outra coisa que aí, claro, a gente já faz um link com a questão cultural, que tem a coisa do coletivo, né, que a Alemanha é muito focada no coletivo, e o Brasil tem uma coisa mais individualista, a América Latina, mas também, por outro lado, a gente é mais, né, Sociável, diremos assim, tem essa coisa de perguntar. Enfim, são modos, não é diremos um certo, um errado, e tem preferências que a gente vai ter ou não, né? Mas isso acaba, eu noto que, por exemplo, dos meus alunos agora que saem para fazer doutorado de sanduíche, ou algum tipo de intercâmbio, assim, que isso acaba interferindo até essas pequenas coisas nos estudos deles lá. Então, às vezes, aí eu marco orientação alguma vez por Skype, ou me mandam mensagem, e aí eu fico ouvindo esses relatos, assim, eu me divirto pra caramba, mas, enfim, uh, a gente acaba sabendo isso, assim.
1: Não, e a gente vai aprendendo coisas diferentes, porque eu me lembro que, logo que eu comecei no mestrado, eu tinha, acho que, três, três colegas da Rússia. E eu achava super estranho, porque, tipo... Elas eram legais e pessoas, tipo, bacanas, assim, e tal. Mas, de vez em quando, era uma coisa meio louca, sabe? Sabe aquele dia que tu dormiu mal, assim, tá com aquela cara de acabada e tal? Eu tinha essa colega que ela chegava e ela olhava pra minha cara assim, nossa, tu tá é horrorosa hoje. Só que ela falava isso não e depois eu comecei a entender que não era um negócio assim uma agressão. Ela, ela não estava me agredindo ela não estava me chamando de feia é que apenas eu apenas
2: não... falando verdade mas é
1: que eles têm uma um modo. eles têm um modo que é muito mais direto de fazer uhum. tudo né? é muito mais direto e eu não sei se também na tradução as coisas se perdem um pouco mas é uma coisa do tipo assim ah, nossa mas tu tá tu tá horrorosa hoje o que que aconteceu era tipo ela era querendo me perguntar assim tu tá bem tá tudo Sim. bem
0: contigo A forma mas um
1: jeito assim, nada sutil de fazer isso né eu acho que eu esqueci o nome do artista chinês aquele que estava que, que tava na em Berlim Ai, vai, vai. Ah, o, é, o Vai Vai. vai, vai. Ele, ele, tava, ele ficou um tempo em Berlim e ele foi para o Reino Unido agora, né? Uhum. Aí tinha uma entrevista dele no Garden ele dizendo que os alemães são muito diretos para ser educados e os ingleses são muito educados para ser diretos. Ah, não. Inglaterra é tudo nas entrelinhas. É, tudo e na Alemanha é uma tu coisa... sabe
0: o que as pessoas estão pensando de verdade? Na jogar. Alemanha, de vez
1: em quando, tu vai tomar umas patadas, assim, sabe? E aí tu fica assim, epa, o que, que foi que eu fiz? E aí, eu, eu ainda brinquei, assim, que uma das coisas que eu pensei assim, ah, tá na hora de eu voltar pro Brasil, foi um dia que eu também tava na, no caixa do supermercado, já tava lá há três anos morando, e do nada, um cara na fila do supermercado, ele começa a querer falar comigo, eu tava de fone, assim, e aí eu assim, o que que eu fiz agora? Eu pensei, né, o que que eu fiz agora que esse cara vai vir me dar, vai chamar minha atenção, vou tomar uma chamada. E aí, o cara olhou pra mim e ele me perguntou assim, eu tinha um milho, uma espiga de milho. assim, esse milho é bom? E eu não conseguia responder, porque eu tava pronta pra, tipo assim, ele ia me dar uma chatada e eu ia dar uma chatada nele de volta. Porque com os alemães, isso às vezes, funciona meio assim: eles te chamam a tua atenção, às vezes, pra umas coisas desnecessárias. E aí é só tu, tipo, não. E aí eles, tá bom. E acabou a discussão. E aí o cara me perguntou isso e eu fiquei assim: gente. Eu tô aqui, o cara me perguntou do milho, eu fico nervosa, não sei nem responder, porque eu já tô tão alemã que eu já tô pronta pra revidar. Eu disse não, tá na hora de eu voltar pro Brasil agora, porque... A gente vai internalizando algumas coisas, assim, né? Mas eu acho que isso tem um lado bom também, porque, por exemplo, um alemão nunca vai te convidar para uma coisa e ele vai dizer que vai se ele não quer ir. No
0: Brasil tem muito isso, né? Das pessoas dizerem. Eu te ligo, as vamos lá, vamos marcar. É, mas o Rio de Janeiro é marcadamente sabido que faz isso mais do que o resto do país, assim. Pelo estereótipo também, né? E isso acho que acaba gerando. E, e assim. Tem uma coisa que eu sempre falo, que não dá para separar a pesquisa, a vida acadêmica do resto da vida. Né? Eu sou absolutamente contra isso. Assim. Ah, não, as pessoas ah, têm que dividir, tem que separar. Claro que tem momentos que é uma coisa ou outra, mas essas coisas acabam se interligando. E a gente lida, quem é das humanidades ainda lida o tempo inteiro com cultura, né? Então, por exemplo, aqui no grupo a gente pesquisa cultura pop, mas isso está permeando todas as, as questões que a gente traz. Então, se a gente está lá em outro lugar estudando, isso vai acabar entrando no que tu vai escrever, entrando na tua forma de ver o mundo, né? na tua forma de analisar né? determinadas questões. Então, não tem como dissociar uma coisa da outra. Isso acaba internalizando mesmo.
2: Sim, e isso traz novas ideias, pode trazer novas ideias para pesquisa. Acho que é o o passo importante para quem faz pesquisa é de realmente realizar que este este processo está acontecendo e usar de uma forma útil para a pesquisa.
1: É isso, aconteceu com a minha dissertação de mestrado. Eu estava na Alemanha quando aconteceu o 7 a 1, que foi um momento muito marcante. Eu tava lá. E eu me lembro que as pessoas, tipo... Eu, uma vez eu fui mandar um negócio, assim, para meus pais no correio. E o cara do correio me, olha, me olhou, assim, super sério. Ele... Tá todo mundo bem no Brasil? E aí eu olhei assim... Hã? E, é? Tá todo mundo bem? E eu disse assim... Por que ele... Ah, o 7x1, sabe como é, né? Um país que gosta muito de futebol. Eu, as, as pessoas estão bem. Te, olha, a gente tem uns problemas um pouco maiores do que isso. para <risos> né? para estar tá todo mundo passando mal até hoje por causa disso. Mas... Foi muito engraçado porque eu acabei usando o 7x1, o meu conhecimento de Brasil e o fato que eu estava na Alemanha virou o objeto da pesquisa que eu fiz, né? Que eu fiz da construção das pessoas, dos jogadores da Alemanha e como que eles conseguiram cativar o Brasil inteiro, apesar de terem dado um 7x1 no Brasil, que é aquela coisa de pensar assim, não, vai todo mundo odiar essa seleção e acabou que eles viraram um fenômeno de popularidade e de cultura pop, o Podols, que até hoje posta um pouco em português, porque virou... Até hoje
0: botam o tweet aqui tudo vai ficar bem depois de depois da... Co... Galera, como é que é o tweet? Tudo vai ficar bem depois, Ai, depois da, da copa. copa. <risos>
2: É uma pesquisa que sou uma brasileira na Alemanha pode fazer, porque um alemão nunca teria essa ideia.
1: Nunca, e não entenderia os memes também. É, não entenderia os memes, e eu acho que né, e todo o trabalho que eles também tiveram para entender o que era o Brasil, porque não foi de graça, né não foi de não foi do nada que eles conquistaram todo mundo. Eles tiveram media training, eles tiveram aula sobre como se comportar, né e tiveram ajuda também de jogadores brasileiros, os que já conheciam, que já tinham ele com brasileiros, né? O próprio Podolski tinha aí todo um, um time de jogadores brasileiros que ajudava ele nos tweets que ele fazia e ele virou uma sensação jogando. Hum, ele falava um... de
0: novela, ele falava. jogou,
1: ele jogou, acho que um jogo e ele virou tipo a personalidade mais popular da Alemanha em 2014, aqui no né, a personalidade alemã mais popular no Brasil.
2: Mais popular do que é na Alemanha, provavelmente.
1: <risos> é, agora, pensando um pouquinho
0: nessa questão de internet, esse acho que é outro ponto assim, que a gente pode ver, assim, que tem muita diferença nos tipos de uso. Né? Esse é uma discussão que a gente tem sempre aqui né, nas aulas, no, no pessoal que pesquisa tudo. Uh, acho que isso também... Né, já que a gente não pode separar, a internet é uma coisa que... É, enfim, é uma mídia que a gente está usando, né? Enquanto a gente está também estudando e está no outro país. E ela é central, diríamos assim, na nossa comunicação com a nossa família, com os amigos. E eu vejo, assim, muita diferença nos tipos de usos, assim, de diferentes países, né? E eu não sei como é que vocês veem isso, como é que vocês lidam. Eu sei que o Michael lida com isso de um jeito e a Bruna totalmente diferente, né? Que o Michael não tem presença online. E eu só um alemão não teria presença online, né? Para nós, como brasileiros, é muito chocante não ter tantos perfis.
1: Não, e não ter nada. nada.
2: Porque ah, tem o Twitter, <risos> mas. Mais nada. Mas ele tem o Twitter, ele Sim. não
1: tweeta. Sim. Só para acompanhar, né? É, não, porque brasileiro é difícil tu não ter absolutamente nada, né? As pessoas não te encontram e é meio aquela coisa do quem não é visto não é lembrado, né? Então, a gente acaba meio que tendo tudo. Eu, por exemplo, por causa do trabalho, tenho que ter tudo, né? Tudo quanto a é rede social possível imaginável. E eu acho muito engraçado, porque uh, o Facebook, por exemplo, a Alemanha é o único país onde tu não precisa ter um nome. Tu pode ser qualquer coisa, o nome, porque se eles não fizessem isso na Alemanha, não ia ter ninguém usando o Facebook. Então eles tiveram que abrir essa, essa brecha na Alemanha. Porque, tipo assim, eu me lembro que eu morava com um menino lá que é o Jan Bienenbruck. Esse é o sobrenome. O nome dele no Facebook era tipo Ian Banana, sabe? Porque eles nunca colocavam o nome inteiro. Eles inventam outros nomes, separam o nome do tipo, sei lá, me chamo Ianina. Aí é Ian Nina como se fosse o um sobrenome, uhum. porque eles não usam, porque eles têm toda uma coisa cultural também, com a proteção dos dados. que proteção é o... da
0: vigilância. E né? que
1: eles não estão errados, né? Sim. Eu acho que a gente é que é meio dar tudo de presente para todas essas grandes uhum. empresas, que na verdade estão usando os nossos dados para ganhar muito dinheiro. A gente não, não para para pensar nisso. Mas lá também é, às vezes é um pouco exagerado. Mas também tem uma questão de
0: sobrevivência
1: nossa é. aqui, que acaba Mas eu acho que o Michael pode falar disso muito melhor Obrigado. do que eu. Sim,
2: bom, eu sou outra o extremo, que provavelmente para muitas pessoas também não faria sentido fazer o que eu faço, porque é uma escolha pessoal. E, para mim, privacidade é uma coisa muito importante. Eu, obviamente, uso os redes sociais, sou de uma forma diferente, eu uso para pesquisa, para meu trabalho, mas eu não sinto a necessidade de publicar todos os dias. Então, para mim, acaba ser um, uma forma de Usar a internet quando eu preciso, mas apenas isso. E eu acho que tem tantos jeitos de usar WhatsApp, e e-mail, ainda que não, já não se usa tanto, mas tem tantos jeitos de comunicar dire, diretamente e eu simplesmente prefiro isso.
1: É, é um jeito bem diferente da gente usar, assim. De vez em quando, eu fico... Pô, Meca, mas não tem nem o um LinkedIn. Como é que as pessoas vão te achar pra trabalho? Eu não preciso disso. É um jeito de usar bem diferente, assim. Ele assim, não, nos trabalhos que eu faço, as pessoas não vão me encontrar no LinkedIn. É. Enfim,
0: aí tem que analisar caso a caso. Mas é que é interessante isso, porque esse acaba sendo uma das pautas quando o pessoal vai estudar fora, né? Porque acaba também, além disso, tendo que usar, e aí tem esses choques também dessas formas de uso, eu sempre brinco que eu queria ter uma máquina do tempo porque eu cheguei nos Estados Unidos em 2004, quando o Facebook estava abrindo eu estava lá em Boston, e eu queria ter dado 100 dólares lá para o guri e hoje eu seria milionária, não estaria aqui gravando podcast porque eu teria posto o processo no lugar daquele outro brasileiro lá o Severin, e aí estaria muito rica Uh, e em termos assim para a gente ir nos encaminhando aqui para o final, em termos de organização assim planejamento em relação a estudar fora, assim como é que vocês vocês se organizaram, se organizam, enfim como é que vocês veem isso assim a importância de um planejamento.
1: Bom, eu sempre conto essa história que eu sou a maluca que eu sabia que eu queria fazer mestrado no exterior no primeiro semestre da faculdade, eu não sabia no que. Eu não sabia onde, eu não sabia nem se eu ia continuar fazendo aquele curso que eu, que, eu, que eu iniciei. Mas eu sabia que em algum momento eu queria fazer mestrado fora. E aí o que eu fiz? Eu comecei a ler, eu comecei a procurar editais, eu comecei a ver o que eram os cursos, eu comecei a ver que documentação eu precisava. E eu acabei me preparando durante toda a minha graduação me encaminhando para que, quando eu terminasse a graduação, eu pudesse ter as coisas, e até em termos de documentação, assim. Porque a documentação, pô, fazer tradução geramentada sai caro, todas essas coisas, eu fui fazendo tudo muito aos poucos, para que, né, eu brinco, assim, porque o curso de mestrado que eu fiz pedia dois anos de experiência de trabalho depois de formado. Eu me lembro que, quando eu terminei a graduação... O único requisito que faltava para eu poder entrar nesse curso era ter os dois anos. E aí, nesses dois anos, eu sabia que eu estava me preparando para fazer outras coisas, eu estava me preparando, eu estava me preparando no inglês, eu estava me preparando em termos de currículo. Então, assim, eu acho que tem como fazer de um dia para o outro? Tem. Mas uh, para quem não é herdeiro, que eu gosto de dizer, né? Quem não é herdeiro, que não tem pai e mãe rico. Se tu começar a te organizar muito antes, vai ser muito mais fácil e tu vai conseguir fazer isso de uma maneira que tu não vai assim, criar um rombo na tua conta pagando todas essas documentações que tu vai fazer. E vai ser muito mais tranquilo de tu também fazer uma escolha consciente de ah, esse curso por essa razão e por causa dessas matérias e nesse país porque faz mais sentido do que outros. Né? Eu é, acho que esse se...
0: é um ponto né, que eu até falei hoje de manhã, né que a Bruna estava falando na, minha, na aula da minha turma, e a gente estava discutindo, né? Às vezes o pessoal faz pesquisa quem são as pessoas que são referência naquela área, né? Então, principalmente na pós-graduação, tu tem que ir já com encaminhamento. Né? Tem que ir com professor orientador. Então, assim, não dá para... Ah, não, meu sonho é morar em Paris. é né? Porque eu quero ficar lá fazendo fotos na frente da Torre Eiffel. Ok, passeia lá, mas se a tua área, por exemplo, é games, tu ir para Paris vai ser, em geral, uma perda de tempo. Porque os games, por exemplo, que tem bastante gente que pesquisa aqui, é, nos países nórdicos, ou leste europeu, enfim. Então, não faz sentido tu ir para lá. É, então, acho que também as pessoas é, precisam desvincular também essa coisa do o país dos sonhos, ou o local dos sonhos. Ah, eu só quero estudar em Harvard. Então... E que
1: é uma bobagem, né? Porque existe uma quantidade enorme de universidades boas no mundo inteiro. Universidades que, assim, ai, ou às vezes... Ai, uh, a universidade em si, ela não é, sei lá... Tá na lista do top 100 do mundo. Mas aquela área em que tu quer estudar, naquela universidade, é top 100 uhum. do mundo. E as pessoas olham muito para esses rankings, que eu, que eu acho meio que uma uhum. bobagem. Mas olhar para ranking, ah, Harvard, Cambridge, MIT... Tudo bem, são ótimos são institutos, referência, são mas... referência. Mas às vezes tu vai ter que ver, assim, talvez na tua área... Não é Harvard, não Ou é o MIT. Naquela pesquisa específica. Naquela espe pesquisa específica, às vezes, vai ter uma outra universidade que é um pouco menor e que ela não é a top 100 no geral, mas na tua área ela está é, super até bem. até vai
0: facilitar, porque essas grandes, elas né elas têm mais problemas. Às vezes, assim, mais
1: documentação. Mais, não, e aí, são universidades que também gostam de ter mais gente concorrendo para dar, mais não para ter uma taxa de aceite menor. Uhum. Porque é a universidade que se importa com taxa de aceite baixa por alguma razão que não faz muito sentido, mas, né, porque aí torna ela mais... Ah, é o grande desejo de todo mundo estudar em Harvard. A taxa de aceite em Harvard baixíssima, porque para eles é negócio, né? Tem muito mais gente querendo eles do que vaga.
2: E acho também que tem muito mais oportunidades dentro de universidades menos conhecidas. Se abrem portas, pode fazer um projeto com um professor, uh, pode ter... Aulas com menos alunos, tem todas essas coisas e vantagens em, em outras universidades também. Então, eu acho que vale a pena realmente fazer este passo de pesquisar o que tem nesta universidade, quais as oportunidades que eu posso ter lá.
1: É, nossa, isso que o Michael falou de aulas menores é fundamental, né? Principalmente, assim, para quem ainda não está super se sentindo mega de boa com fala, estudar em um outro idioma. Tu ir para uma universidade menor é muito mais negócio, porque né, tem um professor para menos alunos. E tu vai, sei lá, para uma Harvard, um MIT, quê, pode ser que tu tenha... Mas a... tu não tem nem atenção Não, suficiente. porque né, é como se fosse quase um ginásio lotado uhum. de estudantes para um professor dando é, aula. É, isso
0: também, por exemplo, eu lembro, né, quando eu tava fazendo um o de sanduíche, que eu tinha uma colega que, ah, né, também, essa coisa da Sorbonne, Sorbonne, enfim. E ela chegou lá e ela nos escreveu, na época só tinha e-mail ainda, né? foi lá, nos início dos anos 2000, e ela escreveu para várias colegas, dizendo assim, nossa, eu cheguei aqui, mal tem notebook França, né, gente? Desculpe. desculpa os fãs da França, mas assim, mal tinha computador, tipo assim, as aulas eram tipo 100 pessoas, que é o estilo francês. Enfim, mas ela não tinha essa noção, ela tinha um imaginário sobre ah, enfim, passeando no Senna que é um imaginário construído pelo cinema, pelas mídias e tal, quando ela se deparou com a realidade porque eu falei assim, ah, eu aqui tenho um laboratório para os alunos de pós-graduação eu estava nos Estados Unidos e tal, numa universidade menor, e tipo assim ela, ah, mas como assim? então esses choques às vezes são importantes é
1: né? e o menor não necessariamente quer dizer pior né porque eu acho que as pessoas têm muito isso ai não, é só se for Harvard só se for Sorbonne só se for não sei o quê. E, às vezes, uma universidade um pouco menor, tu vai conseguir entrar mais fácil, tu vai conseguir uh, fazer networking com professores, com alunos, com pessoas, e tu vai te desenvolver muito melhor, vai criar mais confiança e vai fazer pesquisas tão boas quanto em outros lugares. Né? Eu acho que essa coisa do nome assim, é muito muito maluco. As pessoas ficam muito focadas nisso e nessa coisa de ah, fui aceito e não sei quantos lugares. Tu precisa de um aceite, não de dez.
2: Hum. Eu acho que tem que pensar bem em o que que você quer desta experiência. Por exemplo, meu, minha graduação na Alemanha foi bem teórica. Então, durante meu intercâmbio, eu simplesmente queria fazer outra coisa. Então, eu estudei numa universidade bem pequena, em Madrid, na Espanha, que... E simplesmente era é, muito prática. Então, eu estudei televisão, produção de televisão, rádio, todas essas coisas. E lá tinha um estúdio de TV incrível. Ah, foi que bem na Ale...
0: conhecido nessa área.
2: É. E tem coisas que nenhuma universidade na Alemanha tem. Então, essa era a parte que realmente eu não podia ter na Alemanha. Então, fui para outro lugar. E uh, o foco teórico eu já tinha.
1: Fazer a escolha consciente é fundamental, pesquisar, fazer a escolha consciente, porque aí tu consegue moldar o que, que é que tu quer fazer e como que tu quer fazer, que não precisa ser em Harvard, às vezes não precisa ser na Sorbonne, mas é tu ter claro para ti o que que tu tá procurando, que a maioria das pessoas não tem, eu acho que é esse passo para trás, assim, é o tal, por que que eu quero fazer isso? Qual é, o que que eu quero tirar dessa experiência? É aqui, né, por exemplo,
0: na nas pesquisas que a gente faz, tem, por exemplo, a McGill, que é super boa no Canadá. Então tem universidades que não são tão conhecidas, diríamos assim, e que tem autores que a gente trabalha. Tinha um dos, um dos autores que é mais citado, que é o Matthew Hills, por exemplo, na área de fãs. Ele, até pouco tempo atrás, ele estava numa universidade no País de Gales. Então, assim, isso não não invalida. Né? Então, as pessoas, às vezes, eu acho que elas ficam muito nessa coisa da grife, porque isso virou uma marca, um branding, e acabam não uh, vendo a pesquisa, a formação que elas vão ter, ou o que, que elas vão ter querer fazer justamente esses pontos que, que vocês indicaram.
2: E dentro da área é muito mais importante de trabalhar com um professor, um pesquisador famoso dentro dessa área do que é o nome da universidade.
0: É isso, então. Gente, mais alguma dica que vocês queiram falar? Bruna, passa os teus canais aí para quem quiser. contar. Um dica para é quem quer encontrar a
1: bolsa de estudos, dicas sobre estudar fora, intercâmbio, como fazer o application, escrever carta de motivação, recomendação, tudo isso é passar no partientercambio.org. Procura partir Intercâmbio no Instagram, no Facebook, no YouTube. A gente está em todas as redes sociais. E assim... Tá tudo ali de graça para quem quiser ler e para quem tiver interessado, para quem investir esse tempo procurando. Quem quem segue o Partido Intercâmbio sempre consegue aí se encaixar em bons editais, encontrar boas oportunidades, porque às vezes tem vários países onde dá para estudar com ou sem bolsa que tem como fazer, que não é uma fortuna. É só se organizar e prestar bastante atenção. Então, sigam lá que tem bastante dica boa.
2: A dica mais importante, eu acho, é... Quem quer fazer intercâmbio, faça. É bem
0: prática. Sim, mas humano. no
2: fim, é isso, é, é isso. Porque tem que se inscrever. Ninguém nunca ganhou uma bolsa de estudos sem tentar, então tenta e faça e de algum jeito sempre funciona
0: e ler os editais, entrar em contato com os, co conversar com os colegas também que já fizeram, que já prestaram né? aqui a gente sempre tenta ter né, um grupo de meio que de apoio, que eu brinco assim que, ah, quem já fez application, quem não fez quem agora está na fase de fazer TOEFL, enfim então trocar essas ideias porque essas experiências são importantes mas também por um lado cuidar para não se estressar eu tive um caso, vou citar o nome dela, ela não vai se portar, que é a Carol, minha orientadora de doutorado, que ela ficou muito mal, porque ela estava num grupo de Facebook da Capes, do pessoal do doutorado Sanduíche, né? e esse grupo fez com que ela achasse que ela ia tão mal no, no teste, no TOEFL, que ela ficou... Muito ruim. E aquilo causou, assim... Tive que perder semanas de orientação discutindo com ela. Não, mas tu sabe inglês. Tu vai passar... Não, mas as pessoas estão dizendo que a nota tem que ser tal. E aí, cada dia ela... Ah, não, eu vou perder tudo. Eu vou ter que pagar tudo de volta para cá. Eu não, calma. Que isso. Então, também cuidar, assim, esse excesso, né, da internet. Que, às vezes, também enrola essa coisa de competição, enfim.
1: Uma coisa para baixo que também não é legal, né? É, não. Eu sempre... Todas as pessoas que eu oriento, eu digo: cuidado com grupos. Em geral, eu oriento a não participar muito de grupos. É, eu fiz
0: ela sair porque, do grupo para poder se concentrar. Porque
1: em alguns grupos, tu tem muita informação legal... E tu tem gente realmente disposta e que quer ajudar. Mas eu acho que, às vezes, entra num delírio e uma histeria coletiva. assim que é, Não, porque... Eu nunca me esqueço. Eu orientando um pessoal que ia é fazer IELTS Porque queria estudar no Reino Unido. Que é a prova de inglês de proficiência. E as pessoas dizendo assim... Não, porque as frases precisam... Tu precisa ter dez frases pra tu tirar uma boa nota no writing. E fazendo umas uhum. coisas que era tipo, calculando umas coisas do tipo... Amor, senta a bunda na cadeira e escreve, meu anjo. Faz aula, conversa com o professor, entende o que são as tuas dificuldades. Não fica de maluquice, de macete, de não sei o quê, contar as tuas frases. Eles não estão avaliando isso, sabe? E aí as pessoas entravam nessa, histori nessa histeria coletiva total de coisas que não faziam nenhum sentido. Mas, né, aí tava lá nos grupos, todo mundo se ajudando, não sei o quê, todo mundo ficando louco junto. É, isso gera
0: bastante ansiedade. Assim, a gente viveu aqui, né, com esse caso que eu tô contando, e agora eu recomendo a de preferência evitar. Uma coisa é pesquisar a informação, usar a internet para ler os editais, conversar com pessoas ou ah, não conheço exatamente, exatamente, mas conhece alguém que conhece. Esse é um ponto agora. Isso às vezes entra realmente neste neste delírio e as pessoas ficam achando, não, mas e aí criam teorias da conspiração, né? É. Enfim. Ah, informação
2: e desinformação.
0: Isso exatamente. E aí já viu no que que a é coisa desanda. Bom, agradeço vocês, então, Bruna e Michael, que vieram aqui visitar o campus da Unicinos né? e conversaram com a gente aqui no Diva Pop, né? que é uma homenagem ao, ao Freud, o nosso, <risos> o nosso logo, e dizer para todo mundo que a gente volta em breve, esse foi um episódio spin-off, Tá, então, se vocês quiserem mais episódios spin-off, um, um teste experimental. Aqui vocês mandem um e-mail para o grupo cultipop, arroba, A gente ainda usa o e-mail, viu, Marco? Mas também pode mandar mensagem lá no nosso Instagram, que é grupo Cultipop, e na página do Facebook também. E até a próxima.